0: Lo de hoy, con tarifa limitan los abusos de los taxis ejecutivos como Uber, Didi y Cabify. Entró en vigor hoy y concluye el 15 de enero esta nueva tarifa. Los municipios gobernados por Morena son de los más beneficiados con el cobro del derecho de alumbrado público. El Congreso local llevará a cabo consultas para aprobar a un diputado migrante. Y hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos comparte aplicaciones para aprender nuevas habilidades en 2022. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
2: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es el día de hoy, media semana, miércoles, miércoles 29 de diciembre de 2021. Estamos ya a unas a unos cuantos días de que entremos al ya inminente 2022 con frío en las mañanas y en las eh, tardes-noches empieza a bajar la temperatura. Se está sintiendo, se está sintiendo el invierno aquí en el estado de Puebla. Me da muchísimo gusto saludarle. Y bueno, entre otras cosas, déjeme que le cuente que el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados Federal dio a conocer que retiraba la denuncia en contra de los consejeros electorales del INE. Y bueno, por su parte, hay distintos críticos que afirman que fue la presión social lo que frenó la denuncia contra los consejeros. En otras informaciones, bueno, pues el, el presidente, más bien, están urgiendo en Estados Unidos a vacunar a niños para evitar hospitalización. Y aquí en México, lópez Gatil dice que no hay vacuna para los menores de 15 años, pero en Estados Unidos, déjeme comentarle que las autoridades de salud urgieron este miércoles, vacunar contra el COVID-19 a los niños en momentos en que el país está viendo un mayor número de menores en los hospitales a medida que se extiende la variante Omicron. De acuerdo con un eh, reporte de NBC, eh, las hospitalizaciones por COVID de niños han aumentado en un 52% en el último mes de 1270 el 29 de noviembre a 1933 niños hospitalizados precisamente a inicios de esta semana. Así es que, ojo, el tema ahí está, está muy cerca, pues estamos, son nuestros vecinos, los Estados Unidos, y hay una gran comunicación con ellos. Y bueno, pues eh, cumple el día de hoy un mes la toma de instalaciones del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, allá. En los Estados Unidos. En fin, información que se está generando el día de hoy. Y bueno, también un, un radioescucha nos habla y nos pide que saludemos a su hermano que está de, de cumpleaños. Eh, Pepe Bolaños nos dice que David Brito está eh, precisamente cumpliendo años. Le mandamos una felicitación en este día, sin duda, especial para él y para toda su familia. Bueno, y tenemos, tenemos gracias a los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También allá en la bella región de Ciudad Cerdán, con mucho frío, en el 93.5, en la buena en la Sierra Norte del Estado, donde también hace frío, en el 92.7, Radio Jicotepec, y también en el 570. Y en el sur del estado, allá no hace tanto frío, pero de pronto hay que sacar el suéter en Izúcar de Matamoros, la magnífica en el 980. Gracias a todos por estar con nosotros y también quienes están y, y comparten esta información en la plataforma www.lodehoy.com.mx y en, en redes sociales nos encuentra como LDH Noticias en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vámonos con, de inmediato con la información. Le platico. El día de hoy entró en vigor la, una tarifa que eh, publicó ayer eh, un decreto, el periódico oficial del Estado, en el cual eh, la Secretaría de Movilidad y Transporte determina que para evitar los abusos de Cabify, eh, Didi, Uber, Uber, especialmente que son las plataformas más conocidas de servicios de taxis ejecutivos, bueno, pues ya tienen hoy una tarifa, tienen un mínimo y un máximo, están divididos en horarios diurno y nocturno, y bueno, todos los detalles, toda la información con mi compañero Silvino Cuate. Lo prometieron y lo cumplieron, Silvino, ¿cómo te va? Que también buenas tardes, efectivamente, como lo comentaste,
3: ante los altos costos del traslado por parte de las plataformas de taxis ejecutivos, la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal emitió un, un tabulador en el que estableció tarifas diurnas y nocturnas para los servicios de Uber y DT, principalmente pues, para todas las plataformas, donde se indica que el costo base es de 17.5 pesos con cobro mínimo de 52 pesos y máximo de hasta 294 pesos. Según el documento publicado en el periódico oficial del Estado, el jabulador sería vigente a partir de este 29 de septiembre y hasta el 15 de enero del 2022, es decir, lo que resta de las celebraciones de decembrinas. Se argumenta que a raíz de las autorizaciones de servicios ejecutivos proporcionados por las empresas de redes de transporte en el Estado se ha provocado una brecha de competencia respecto al servicio de transporte mercantil de personas en su modalidad de taxis de, 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 taxis de conveniencia. El documento también señala que actualmente las empresas operan en un Contexto de marco de regulado, pues las tarifas son determinadas en función de la lógica del mercado. Por ello, en las tarifas diurnas serán de 17,50 pesos y aplicaría al momento de solicitar la unidad a abordar si es que se paga en efectivo. El cobro mínimo por viaje será de 52 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros en la zona metropolitana, mientras que el cobro máximo por viaje será de 87 pesos para trayectos hasta de 10 kilómetros, de 122 pesos para distancias de entre 11 y 13 kilómetros. ...y de 157 pesos para servicios de entre 16 y 20 kilómetros... ...de 191 pesos para 25 kilómetros... ...y de 226 pesos para trayectos mayores a 25 kilómetros... ...para las tarifas nocturnas los usuarios pagan, eh, pagarán como un cobro mínimo... ...68 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros de origen a destino... 100, ...113 pesos para distancias de hasta 10 kilómetros... ...y 158 pesos si son entre 11 y 15 kilómetros el recorrido en un servicio con distancia de entre 16 y 20 kilómetros, las personas tendrán que pagar como máximo 204 pesos para que un viajero de entre 21 y 25 kilómetros el costo permitido sería de 249 pesos y se traslada en un tramo mayor a 25 kilómetros será de 294 pesos, Fernando. Y también, pues, en este contexto hablamos con algunos taxistas de Uber, y pues hablamos con Miguel Romero que es el conductor de Uber, y nos comenta que, pues, eh, sí les favorecía la tarifa anterior que recordemos que no era muy elevada, sin embargo buscarán acatarse a estos nuevos lineamientos que se establecieron pues ante los abusos que están eh,
0: difundiendo estas plataformas, Fernando. Bueno, a ver, entonces tenemos tarifas. Los servicios tienen que cumplirla, porque si no lo cumplen, seguramente habrá sanción por parte de, de... En este caso, la sanción viene de parte del gobierno del Estado, que seguramente habló ya con las empresas para que las empresas sean las que fijen los precios, ¿no? Eh, que hasta ahora estaban determinados por la oferta y la demanda y por eso ellos tenían lo que llamaban una tarifa en los momentos de mayor demanda eh, que, que, que aumentaban, no y llegaba a ser hasta triple el costo de tu viaje normal. Ahora hay viajes determinados por kilómetros con una entrada, digamos el banderazo, el inicio, el arranque, un mínimo, y luego a partir de 5, de 10, de... 15, 20 y 25 kilómetros no, en, en la zona metropolitana con un con un máximo que pueden cobrar. No pueden cobrar más de 216 en la tarifa diurna y 296 en la nocturna. ¿Estamos bien? Efectivamente, como lo comentas, y recordemos que incluso Uber... ...se ha comunicado y se justificó el hecho de que se hayan
3: aumentado los precios... ...señalaba que esto es para motivar a los conductores a eficientar, a eficientar su trabajo... ...sin embargo, pues en redes sociales sí se vio... ...fue muy evidente el reclamo por parte de la ciudadanía... ...donde señalaban que las personas tardaban hasta más de 25 minutos esperando un conductor... Sí. ...y el costo era muy elevado y como lo señalabas... ...el toque máximo que son de 25 kilómetros pues tiene que ser de 294 pesos... ...y como base pues al tomar el taxi pues sí te marca los
0: 17.50 pesos... Que con un monto mínimo de 52 pesos, que son los 5 kilómetros, Fernando. Pues ahí está ya, están establecidas las tarifas, y ahora sí, los señores de Didi, Uber y Cabify tienen que aplicarlas, o de lo contrario, habrá sanciones no solamente para los choferes, yo creo que también para las empresas, ¿eh? así es que ya lo veremos, porque hay que recordar que estas empresas le quitan una parte, un porcentaje alto, a ah, los choferes. Los choferes reciben una parte mínima y ellos no establecen el monto de las tarifas. ¿Se los mandan, no? ¿O, o, o ellos te dicen cuánto van a cobrar? Pues no. Se los manda la, la empresa, ¿no? La, la aplicación que ellos tienen. Efectivamente, son las plataformas quienes determinan pues, sí. el monto
3: a cobrar y los choferes únicamente deben acatarse, aunque a veces pues hay este aumento que señalaba,
0: Fernando. Bien, muchísimas gracias. seguimos pendientes. Y a partir del sábado entra en vigor el eh, cobro de derecho de alumbrado público en un buen número de municipios, 144 municipios poblanos. Como usted sabe, a tres que son Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula no les dieron este beneficio, pero a muchos otros más sí. ¿Pero sabe quiénes son los que más van a tener este beneficio? Los municipios de Morena, gobernados por Morena, ojo. Escuchamos a Aure Navarro que tiene la información Aure, buenas tardes
4: Buenas tardes, pues efectivamente En un primer listado de 18 municipios Donde fue autorizado por el Congreso Local el cobro al derecho de alumbrado Público, el 61% Corresponde a gobiernos de Morena Y partidos afines a esta Fuerza política como el PT Siendo estas demarcaciones donde los ciudadanos Tendrán que pagar más en sus Tarifas mensuales En el municipio de Coscatlán que es gobernado por el PRI, los ciudadanos tendrán que pagar 349 pesos al mes, siendo la demarcación con la cifra más alta de todos hasta el momento. Mientras que en Acatlán, donde gobierna el PRD los lugareños tendrán que pagar 116 pesos mensuales seguido de Tehuacán gobernado por el PP con 90 pesos, Candy de Herrera por Morena con 75 pesos. Y es que hasta el momento se siguen publicando más listados de leyes de ingresos, Fernando, en las que ya se incluyen a 45 demarcaciones. Y es que en uno de estos bloques que está formado por una lista de 22 municipios, se especifica que los ciudadanos que pagarán menos al mes son aquellos que radican en Tetela de Ocampo, gobernado también por Morena, con 11 pesos mensuales, seguido de Hueso 5 por el que con 21 pesos y chicna por el prico 29 pesos mensuales entre otros y es que de acuerdo al Instituto para la Gestión Administrativa y Vinculación Municipal conocida como bien de la publicación que se hizo en el periódico oficial del estado se dieron a conocer las primeras 22, 22 leyes de ingresos para el siguiente año en las que se incluye incluso pues a cuatro municipios como San Pedro Cholula que es gobernado por el PAN Chinango de Nueva Alianza, Pecama de Moreno, y Puebla del PAN, sin derecho al DAP,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está, el, el, el monto de lo que me dabas, ¿es un monto que se va a cobrar bimestralmente los recibos de la Comisión Federal de Electricidad o es un monto mensual?
4: Es un monto
0: mensual, Fernando. Wow. No, bueno, pues entonces ya habrá unos que van a pagar 90 pesos, o sea, 180 pesos. Habrá gente que no pague ni 200 pesos de luz. No, ni, ni 150. Hay gente que, por pues la verdad, es que tiene una casita pequeña y cuando mucho tiene focos y la televisión y quizá el refrigerador, pero no tiene más.
4: Efectivamente, Fernando, incluso bueno hay municipios en los que también se destaca como Caltepec, gobernado por el PAN, donde pagarán 77 pesos mensuales, entre Cali y Herrera por Morena, 75 pesos, ¡Hombre! y así sucesivamente de acuerdo, pues precisamente como bien lo decías, al número de población que también se tiene evaluado de acuerdo eh, en el INEGI con la población de un censo del 2020, Fernando.
0: Bueno, Acatlán va a pagar 116 pesos, es la que más va a pagar, 116 pesos. Habría que investigar cuáles son los criterios para aplicar esas tarifas. Te agradezco mucho, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche hasta atlisco donde hay operativos para frenar la venta ilegal de pirotecnia. Te escuchamos, Paola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, como parte de las acciones de seguridad y prevención de accidentes, la Administración Municipal, a través de la Dirección de Industria y Comercio y la Coordinación de Protección Civil, llevaron a cabo un operativo de revisión, principalmente en el Mercado Benito Juárez y sus inmediaciones, a fin de evitar la comercialización ilegal de pirotecnia y artefactos explosivos, pues ya previo a lo que es el fin de año. Y es que desde el inicio de esta administración, eh, pues como prioridad de todas las acciones, eh, se puso obviamente el salvaguardar y el bienestar de las familias. Cabe señalar que si los vendedores no presentan el permiso correspondiente, se procede al aseguramiento y decomiso de la mercancía para su posterior destrucción conforme a los protocolos de Serena. Y es que desafortunadamente, pues en algunas, algunos hogares también de manera clandestina, pues están vendiendo las famosas chispitas, brujitas, eh, los famosos cohetes estos bastante fuertes, eh, denominados ojul, a pesar de que, bueno, pues está eh, prohibido y sobre todo el riesgo que esto implica principalmente en los menores. verdad, así que el llamado por parte de Protección Civil aquí en atlisco es que eviten, eh, pues, comprar, adquirir estos, estos eh, productos que ponen en riesgo la vida de los más pequeños y sobre todo, y sobre todo, ser más con, ser conscientes y no eh, tener trágicos accidentes, iniciando ya en 2022.
0: Totalmente cierto, esperemos que no haya más accidentes, por cierto que el día de hoy hubo otra explosión en una casa en un municipio de Tlaxcala, vecino, el vecino del estado de Tlaxcala, precisamente por la venta de pirotecnia, por guardar por guardar cohetes y estas cosas en la casa. Imagínate, otro accidente. Pero bueno, qué importante que este se lleve a cabo este operativo allá en Atlisco. Gracias.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y no, nos está comentando un radioescucha y le agradezco muchísimo que, que nos llame dice que eh, pues eh, esta fórmula que establecida por el presidente no sí el presidente de la comisión de hacienda del Congreso local es que la luz se calcule por predio así los que no están registrados o los que son evasores no van a pagar están sobre los cautivos registrados en el catastro y les pagan pues, la luz a, lo, a los morosos a los que tengan luz en sus colonias además el costo de la luz es conforme al impuesto predial. No es nada equitativo, consideran porque es por tipo de colonias. Eh, en Puebla las tarifas iban desde los 3000 mil hasta los 33 mil pesos en términos generales. Esto estamos hablando de montos anuales, lo que se estaba pagando por el derecho del nombrado público. Vamos a ver, eh la gente no va a estar muy conforme en pagar porque muchos pagan recibos mucho más baratos. Vámonos con Aure Navarro, que nos tiene información porque hay aumento, en, bueno, no, en el precio del pan, no, van, van a, a, a subir el costo de la rosca de Reyes y también de las tortas. Cuéntanos, Aure.
4: Pues efectivamente, Fernando, el presidente de la UNIPAN, Juan Pérez Martínez, confirmó que los costos en Rosca de Reyes a partir de la próxima semana tendrán un incremento que pudiera fluctuar en los 10 pesos sobre los precios anteriores. Admitió que de acuerdo al incremento que tuvieron en los costos de los insumos, pues el alza en el precio de este PAN pudiera alcanzar los 20 pesos. Pero haciendo un gran esfuerzo para evitar lastimar la economía de las familias, pues todo indica que lo estarán ajustando solamente a un incremento de 10 pesos. Pérez Martínez aclaró que en enero de este año, pues la rosca mini tuvo un costo de 40 pesos, por lo que ahora se prevé sea de 50 pesos. La mediana estuvo en 90 pesos, la grande en 180, y la extra grande en 240 pesos. Sin embargo, aclaró que el aumento en el costo quedará resuelto antes de que concluya esta semana, y bueno, lo den a conocer aquí ya de manera formal, la siguiente semana, antes de que inicie, pues, la potencial venta de rosca de reyes a partir del 5 de enero y hasta el 9 del mismo mes. Escuchemos a Pérez Martínez. Bueno,
0: por pues, favor, le digo ahorita, este, uh -huh. dependiendo ahorita cómo, estén, cómo hayan quedado los precios hasta, hasta el día de que será el jueves o viernes, y ya sobre eso evaluar, pero más o menos eh, la, eh, va a tener un incremento de, de 10 pesos, por ejemplo, en, en la mini, ¿no? Estamos hablando... Estuvo dando 40 pesos, eh, pasaría a 50, 50 pesos a mí.
4: Y bueno, comentar también, Fernando, que como parte de estos ajustes adelantó que de igual forma, pues el precio de la torta igual tendrá un incremento, el cual pudiera estar evaluando entre un peso y cincuenta centavos. Sin embargo, pues manifiesto que esto se da debido al incremento en los insumos que han tenido de acuerdo al último mes. Y por ello es que se hace el ajuste ya el primero pues en la rosca de Reyes y bueno, seguido de la torta que tendrá que subir entre un peso o cincuenta centavos también a partir de enero, Fernando.
0: Estamos hablando de que en el caso de la rosca va a subir un 25%. Si costaba 40, va a costar 50, pues le, le aumentan 10 pesos. Y en el caso de la torta va a fluctuar entre 50 y 1 peso. En algunos casos va a ser casi el doble, ¿no? está normalmente. O está, ¿Cuánto cuesta la torta? ¿Dos pesos en este momento?
4: Así es, Fernando, o sea, el, por ello que puede subir el 50... Que un Ajá. Peso o 50
0: centavos? No, pues le quieren subir casi el 50 Mira, la inflación ¿eh? Para que nos digan que no, no hay Y que no pasa nada, sí pasa Porque además son alimentos Sin duda, que en Puebla son básicos Gracias
3: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos
2: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
1: Antes solo tenías una cocina Luego le sumaste una cafetera Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max Te compraste la mejor tostadora del mercado Para ti que siempre quieres Max Tenemos Coppel Max Si tienes crédito Coppel Todas tus compras y abonos puntuales consecutivos Suman dinero electrónico para futuras compras Conoce más en coppel.com Coppel Max, programa de recompensas
3: Lo de hoy
2: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente
6: conectado.
0: Y a lo largo de todo el año, de todos estos dos años que estamos por cumplir, eh, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, a pesar de todo lo que usted se puede imaginar y del tanto trabajo que tiene Fer Thompson, siempre ha estado todos los miércoles con nosotros y es verdaderamente un gusto y su generosidad es infinita. Le agradecemos mucho porque comparte sus conocimientos precisamente con usted. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte aplicaciones para aprender nuevas habilidades en el inminente 2022. Fer, muy buenas tardes.
7: Estamos aprendiendo nuevas habilidades, para eso son estos programas. Y ahora te voy a dar apps para que tengas nuevas habilidades. Tú sabes que la tecnología tiene un sinfín de herramientas y conocimientos que te pueden ayudar a mejorar tu vida. Entonces, en este año que inicia, es muy importante, creo yo, que te pongas como objetivo aprender una nueva habilidad, actualizarte, porque esto seguramente te va a ayudar en tu desarrollo personal, profesional o empresarial. Entonces ahí te va el consejo, ¿no? Primer o primer, es una dirigida a personas que quieren adquirir habilidades de negocios, independientemente de su posición laboral, o si ya tienen un negocio o no. Y lo que busca es, digamos, una nueva oportunidad, si lo quieres ver así, porque te da lecciones sobre cómo debes planificar, cómo funciona el marketing digital de tu persona, cómo funciona ventas, cómo funciona finanzas, y otros contenidos relacionados con el mundo del de negocio y el marketing. Y está disponible tanto para ellos como Android. Yo te la recomiendo. La otra es Get Mimo. Get Mimo es, si tú quieres aprender a programar, esta aplicación te da varias opciones de cómo poder empezar. Entonces, a través de, de clases y ejercicios muy prácticos y sencillos, y vas avanzando a tu, a tu propio ritmo, puedes aprender a programar en HTML, con lo cual ya podrías hacer páginas web y ganar buen dinero programando, haciendo páginas web para negocios y personas. El otro es CSS, JavaScript y otras tecnologías más. La otra es First Aid. First Aid es, como su nombre lo dice, aprender primeros auxilios. Yo creo que es necesario en todos los ámbitos de la vida diaria porque te pueden ayudar a salvar tu vida y la de otros. Esta aplicación también está disponible para para ellos y aquí tú aprendes paso a paso con posibles escenarios comunes y detalladas instrucciones de qué hacer en caso de una emergencia. La otra es Duolingo. Duolingo sigue siendo una de las más populares ...y puntera en el aprendizaje de idiomas. Es un método a través de la cual, haz de cuenta la aplicación, te ofrece pequeñas series de ejercicios diarios, muy divertido, porque vas progresando eh, en, en un idioma que tú seleccionas, con conceptos muy básicos, hasta alcanzar casi casi la perfección, con una técnica muy padre que es como jueguitos, o se le conoce como gamificación del aprendizaje, lo cual hace muy ameno. Y aquí también está disponible para Android y para iOS, la otra es eh, Photomat. ¿Tú crees que las matemáticas no son lo tuyo? La verdad es que con esta aplicación tú puedes resolver cualquier problema matemático, mejorar tus habilidades numéricas, o simplemente obtener instrucciones detalladas para que puedas enfrentar cualquier problema matemático. Tú la descargas en tu Android o en, o en tu iPhone, seleccionas la versión gratuita de paga y a darle. Y la otra es EDX, EDX. Es una plataforma para tomar cursos en línea, con las mejores universidades del mundo, Colombia, Harvard, Berkeley en breve estará ahí la Universidad de las Américas Puebla e incluso es posible que tú tengas un certificado para que después de que tomes el curso te lo entreguen. Lo que más me gusta a mí de edX es que tú puedes tomar una clase desde cualquier lugar solamente necesitas una computadora y además los cursos y el contenido de los mismos se actualiza todo el tiempo. Yo te recomiendo re revisar los cursos relacionados con la creación de aplicaciones móviles, obviamente programación y ya que si los cursas tú tal cual vas a tener una certificación en el tema y oye, buenos ingresos ¿eh? no olvides por favor que aunque la habilidad o hobby que tú deseas aprender no se encuentre en esta lista tú puedes explorar en la tienda oficial de las apps de tu smartphone eh, y encontrar alguna que tenga la herramienta que necesitas y que comiences aprendiendo algo nuevo este año la recomendación de un servidor y amigo tuyo, Fernando Thompson. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Fer, feliz año nuevo 2022 y son muy buenas las aplicaciones que nos acabas de recomendar. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro, porque esta mañana el senador de Morena, Alejandro Armenta Vier Habló de una declaración que hizo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera diciendo que, bueno, se pueden contratar encuestadoras para que lleven a cabo una consulta popular sobre la revocación del mandato. Lo que ya no sé es si esto va a sustituir la posibilidad de que no se lleve a cabo, porque no hay dinero, la consulta como establece la Constitución. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene los datos. Aure, te escuchamos.
4: Gracias por comentarles que el senador por Moreno, Alejandro Armentamier, calificó de acertada la intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de contratar entre cinco y diez encuestadoras para que hagan la consulta popular de revocación de mandato. En caso de que el INE, por temas jurídicos, pues no realice este ejercicio en abril del 2022 como se tiene proyectado bueno, como otra opción más, respaldado la realización de esta consulta organizada con los ciudadanos a través de una colecta. Incluso admitió el senador que este ejercicio se pudiera tener el respaldo de partidos como Morena para destinar parte de las prerrogativas al pago de encuestadoras de prestigio nacional para poder realizarlo, como anunció este día en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos al senador por Morena.
7: Yo creo que hay opciones, como él mismo lo comenta hoy. Eh, se puede hacer una colecta, se puede eh, llevar a cabo una consulta ciudadana. Y en caso de que el INE objete, porque tiene que gastar mucho dinero en su representación, en los altos sueldos a los consejeros y a la burocracia electoral, bueno, pues se pueden hacer encuestas habló
3: el presidente de cinco encuestadoras de prestigio nacional,
4: y bueno, es que es importante mencionar Fernando, que durante la mañanera de este día López Obrador, como bien lo decías, confirmó que tiene un segundo y tercer plan para que la consulta popular de revocación de mandato, pues se haga porque se haga y conocer si las familias quieren que continúe como presidente de México o no, y es que López Obrador confirmó que la primera opción que contempla es hacer precisamente una consulta organizada por la misma ciudadanía ya que la intención es no dejar pasar la realización de ese mandato constitucional, y para ello pues estarían buscando a encuestadoras pues oficiales, como es Parametría, Áreas Consultores, Buen Día Martínez y Mitowski
0: Fernando. Bueno, no son oficiales, son encuestadoras serias, digamos, ¿no? Pero los, las mencionó López Obrador como las posibles a contratar: Parametría, Áreas Consultores, Buen Día y Márquez y Consulta Mitowski. Algunas, pero puede haber otras y otras más, en caso de que no haya una elección. Podría ser a través de una encuesta, eh, lo que la Constitución establece como la revocación de mandato, la consulta. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información del de secretario de Desarrollo Económico del municipio, Alejandro Cañedo Priesca. que declaró hoy Cañedo? Parece que nuevamente hay noche de museos. Efectivamente, pues el funcionario presentó la última edición de la Noche
3: de Museos del año que inicia esta jornada de diciembre y participarán 32 recintos de la capital y en Zacatlán desde las 17 horas a las 22 horas. El funcionario municipal indicó que se prevé la afluencia de 13.000 personas y una derrama económica de 5 millones de pesos. Enfatizó que en lo que va de la nueva administración, Noche de Museos han logrado reunir hasta mil visitantes. Además, en 2022 se conmemora una década del programa y se premiará al visitante número 2 millones. Escuchamos por de que menciona.
0: La noche de museos para mañana 30 de diciembre en el cual está enfocada para que los
3: visitantes que están llegando a Puebla, aquellos que vienen a visitar a sus familiares aquellos que están descubriendo la
0: ciudad, que salen de su cotidianidad vengan a conocer una ciudad donde la cultura lo llena todo tenemos eh, 32 recintos que estarán abiertos al público, algunos desde muy temprano, gratuitamente desde las 10 de la mañana, otros como marca la fecha de Noche de Mujer después de las 5 de la tarde.
3: También comentarte que en la entrevista comentó que el cierre del tren turístico es una dinámica de cambio por parte del gobierno Zadar para mejorar las acciones en materia de turismo, así lo consideró el secretario. El funcionario municipal comentó que la administración estatal tiene que cuidar las necesidades de la ciudadanía, por ello optó por el cierre del tren turístico para buscar oportunidades en este ámbito. Señaló que en su momento el tren turístico fue una gran atracción, sin embargo actualmente se ha comprobado que no es efectivo para las necesidades del gobierno estatal, por ello se buscan otras alternativas. Dijo que esta eh, acción por parte del gobierno del Estado eh,
0: es muestra de la flexibilidad pues busca alternativas para generar turismo en la entidad, Fernando. Bueno, ahí está el tema, no el tema de buscar atractivos y buscar formas de generar más turismo para Puebla, importante todo esto y una de ellas es la difusión de la cultura a través de eh, lo que ya no va a ser noche de museos, va a ser día de museos no porque desde temprano van a empezar a abrir algunos museos o permitir la entrada gratuita.
3: Efectivamente, toda la entrada directas como lo señalas, y algunos museos, se van a estar abiertos, el secretario recomendaba que las personas interesadas en conocer los horarios específicos, pues lo pueden hacer a través de www.polnacapital.gov.mx en el icono de Navidad Contigo. Ahí aparece toda la lista de cuáles son los museos que abren desde muy temprano y otros que van a estar funcionando
0: a partir de las 5 de la tarde. Perdón. Muy bien. Se llama la página. Puebla, Puebla, Capital, Puebla, Capital, Puebla Capital. Puebla Capital. Que la busquen como Puebla Capital junto y ahí van a encontrar y se van al icono de, de Navidad y encontrar todos los horarios de los museos. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32. Lo de
2: hoy
1: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
8: Regresamos
1: antes solo tenías un escritorio, luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max le sumaste una notebook y ahora quieres comprarte una silla más cómoda, para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras conoce más en coppel.com Coppel Max, programa de recompensas
2: Lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23, 23 75 83. comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83.
8: En la Cámara de Diputados reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella. Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género, consulta la convocatoria y regístrala en medallasorjuana.diputados.gov.mx. Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! contrata el nuevo paquete de megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. va de megacable empresas siempre adelante contigo 33 96 90 0090, tarifa promocional
2: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto los personajes de hoy, las ideas
0: y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a Jared Cortés, gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Manpower Group, para hablar de un asunto que va a ser muy importante, que se va a implementar a partir del próximo año, que ya es el sábado, empieza 2022, y bueno, hay, hay áreas activas en en las fuentes de trabajo que van a implementar el trabajo híbrido a partir de 2022. Algo de lo que nos está dejando la, la pandemia, Jared, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Hola, Fernando, muy buenas
0: tardes, gracias por la invitación. Oye, platícanos, platícanos de todo esto que está cambiando las relaciones laborales.
6: Sí, mira, recientemente eh, un estudio que realizamos a través de nuestra marca Talent Solutions eh, sobre cómo iban a interactuar las empresas a raíz de la pandemia, qué había cambiado, porque por supuesto que ya después de casi dos años con, con, este, con esta situación, bueno, pues nos cambió la vida y no solamente la vida, no, también la vida laboral. Y las empresas se han tenido que adaptar, han tenido que aprender a adaptarse y lo estamos viendo, este, y las que no lo lograron, pues desaparecieron desafortunadamente eh, sin embargo, bueno, la, hay muchas empresas que sí han logrado dar este salto y este avance para adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo. Y uno de esos, justamente, es el, el, el trabajo híbrido o el trabajo flexible. Aunque, obviamente, bueno, esta, esta modalidad, bueno, también hay que ser conscientes de que no es para todas las empresas ni para todas las personas. ¿no? Sí. Y también eh, decimos, bueno, la, las empresas no se pudieron adaptar. Desafortunadamente hay empresas que por el mismo giro de su negocio, pues no podían llevar a cabo este tipo de modelos, ¿no? Pero o tuvieron que reinventarse y cambiar totalmente de giro para poder sobrevivir. Y el trabajo híbrido, como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, bueno, este creo que nos ha cambiado la perspectiva, hemos aprendido a vivir con él. Y primero hay que definir qué es trabajo remoto, trabajo este trabajo flexible, trabajo híbrido. no Se, se entiende por varias cosas. Puede ser desde diferentes horarios de trabajo, uh -huh. eh, de, de, de desaparecer los horarios de 9 a 6 de la tarde, que estamos que estábamos muy acostumbrados. Desde lugares de trabajo no necesitamos ir a una oficina físicamente para poder trabajar. Podemos ahora ya trabajar desde diferentes lados, desde diferentes lugares, sí. incluso días de trabajo también, ¿no? Ajá, este, claro. Eso es trabajo
0: flexible. Bien. E -esa, es una, esa es una forma que ya se está utilizando en este momento, pero que ahora se va a formalizar, me imagino.
6: Seguramente, incluso por ahí ah, este ahí se ha formalizado, y no es que antes no existiera, sí existían pero había sus reservas, y creo que había empresas que siempre, puntas de lanza, que eh, implementaban este tipo de, de, de opciones con ciertas reservas, ¿no? Porque vivíamos en. Estábamos acostumbrados a que la gente quería. Eh, los clásicos, eh, los, lo, los liderazgos anteriores de otras generaciones eran de: pues te tengo que ver para saber que estás trabajando, ¿no? Sí. Si yo no te veo no estás haciendo nada. <risa> Entonces, tenía como que esa falsa creencia.
3: Y, pues, a
6: raíz de la pandemia se dieron cuenta eh, de que, pues, la, las empresas, pues, muchas no no, 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 no. pararon, siguieron trabajando, siguieron claro. siendo productivas, a pesar de...
0: A pesar de... Oye, pero precisamente los empleadores, de acuerdo a la investigación que llevaron eh, ustedes en el país, eh, eh, ¿piensan implementar... La, la dinámica de trabajo remoto eh, ¿qué, qué implicaría esta, esta eh, eh, dinámica de trabajo
6: pues implica muchas cosas el primer punto es el cambio y la mentalidad lo, como le decimos en inglés cambiar el mindset de, de liderazgo no lo que decía sí. lo mencionaba al principio los líderes o el liderazgo anterior pues no va a funcionar eh, tienen que cambiar completamente perder esa parte de sentir, de dejar libre o esa libertad, perder el control, por así decirlo, del 100% de todo lo que pasa en tu equipo de trabajo. Porque ya no lo vas a poder tener. Tienes que aprender a confiar en la gente y establecer objetivos de diferente forma. No más que decirle a la gente de, yo te pago porque, porque vengas aquí de 9 a 6, más bien es cambiar esa, esa mentalidad y esos objetivos de, ok, tus objetivos ahora no es cumplir un horario, tus objetivos es que cumplas ciertas tareas, que llegues a las ventas, que atiendas a X cantidad de personas y te dedicas a la atención al cliente, que desarrolles X cantidad de proyectos en tanto tiempo. O sea, cambiar esa mentalidad primero y evitar el, 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 lo que le llaman el micromanagement, que es eh, esa obsesión de tener controlado todo y saber qué están haciendo nuestros equipos o los elementos de nuestro equipo de trabajo sí. cada minuto del día. no, o sea, hay, que, hay que aprender a, a confiar en los demás y establecer objetivos medibles y obviamente ese es el primer reto. El segundo reto es mantener también la cohesión del equipo porque obviamente al ya no estar... Dentro de, de una oficina viéndose físicamente todos los días, pues la interacción entre los individuos, entre las personas ya no es la misma y se puede perder muy fácilmente y podemos caer eh, de forma más, más, más fácil en el trabajo individualista y, y perder esa parte de trabajo en equipo. ¿no? Eh, la motivación también incluso, al no tener ese contacto físico, pues muchas veces perdemos esa esa... Motivación hacia las personas o incluso el sentido de pertenencia a una empresa, porque antes el hecho de ir a una oficina te daba ese sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, tengo un lugar y, y, y lo decíamos, ¿no? Claro. Y malamente desde el punto de vista de es mi segunda casa, ¿no? Claro. Pues no, porque desde algo se convertía en tu primera, ya no salías de ahí. este Pero el tener un edificio físico a donde llegar te les daba ese sentido de pertenencia a las personas. Este, entonces, deben de cuidar mucho la cultura organizacional, eh, cuidar mucho la interactividad entre las personas. O sea, sí es un reto
0: bastante grande para la gente de recursos humanos, por supuesto, pero no es imposible, ¿no? Oye, te, pre te pregunto, eh, claro que no es imposible, pero ¿podría este esta nueva relación tener unos días a distancia y unos días presenciales? De, claro, incluso es lo que se está, lo que plantea
6: prácticamente ahora esta, eh, este, este estudio y prácticamente no es tanto porque no se pueda, ¿no? Bueno, dependiendo del giro de la empresa, las áreas, por supuesto, ahorita entramos si quieres más a detalle sí. en esa parte, que, no, que decía no es para todos… Pero ya vimos que sí, ¿no? Y la, las empresas sobrevivieron, las que sobrevivieron en estos dos años, pues trabajando remotamente. Pero pues decir, si ya vieron que sí se puede, ¿por qué regresar a una oficina? Por todo esto que hay detrás también de lo que te mencionaba, ¿no? De la parte de la, las personas necesitan ese contacto físico. No hay personas que incluso por salud mental este dicen, yo necesito ir la oficina aunque sea dos veces a la semana. porque qué? Porque sí, me encanta estar con mi familia, pero convivir cuatro personas en una casa, los hijos con clases, la esposa, el esposo en el trabajo, en otra oficina, eh, nos estamos volviendo locos. Claro, no. Entonces necesitamos un, un, un espacio, por así decirlo, para estar más tranquilos en el trabajo y un espacio laboral para mí entonces la, muchas personas están pidiendo regresar y hacer ese tipo de cosas entonces se están dando justo este 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 regreso y es por, por salud mental también no es porque no se pueda es como para tener esa, claro. eh, eh, esa pues equilibrio tanto de la vida laboral como de la vida personal y justo se está planteando esto no tener combinar eh, la, la parte de poder tener unos días en casa unos días en la oficina sí. Eh, y que sea el trabajador quien decida cuándo quiere ir y qué horas necesita ir, ¿no? Incluso, yo te puedo Bien. poner, por ejemplo, en nosotros en Manpower eh, abrieron los días y también eh, tenemos dicen, pues ustedes pueden venir en la semana, los días que quieran, a la hora que quieran, incluso, ¿no? Y si quieren venir solamente de 9 a 2 o mediodía, o, o media tarde, o venir entre de, de 2 a 3 de la tarde, y después irse a sus casas, es, es bienvenido.
0: Mira, pues está cambiando realmente las relaciones laborales. ¿Qué áreas son las que en donde más se puede llevar a cabo este tipo de, de nueva nueva relación, nueva vinculación entre el empleado y el empleador?
6: De la, de aquellas áreas y empresas donde su giro es más administrativo o de soportes de oficina. ¿Por qué? Porque ver, son actividades que puedes realizar desde cualquier lado, ¿no? Sí. Habrá, por ejemplo, en el caso de, de las áreas administrativas o de soporte, de, eh, de, soporte de, de oficina, pues son las más propensas a poder llevar a cabo este tipo de actividades. Las áreas financieras, de contabilidad también, eh, recursos humanos. Luego, a partir de ahí, empieza ya a bajar un poquito el tema de IT, por ejemplo. Eh, también muchas veces necesitan. La, las personas de Haití necesitan estar físicamente donde está el servidor. Por el tema de seguridad, claro. ciberseguridad, pues no se pueden conectar o usar tan fácilmente redes abiertas o a distancia por, por este tipo de temas. Entonces necesitan estar físicamente eh, donde está ubicado el servidor, en, en muchos
0: casos. entonces
6: Pero no son pues todos. No.
0: Digo, no, no son todos los trabajadores, ¿no? Son determinados los que tendrían sí, que estar ahí. Exactamente, y, y se da también con este tipo de rotaciones, ¿no? Claro. La parte de
6: servicio al cliente también muchas veces, por más que exista tecnología y que tengamos herramientas y demás, pues este no es lo mismo el contacto físico con las personas, ¿no? También, eh, y por claro. supuesto las que menos, menos tienen pueden hacer este tipo de actividades son principalmente aquellas áreas de manufactura donde se, donde sí. tienes que estar en una línea de producción, claro pues porque es muy difícilmente la línea de producción no te la puedes llevar a tu casa.
0: Claro, las automotrices, por ejemplo, los, la, la sí. parte de las líneas de producción, los trabajadores están en sus líneas de producción, pero toda la parte de oficinas, muchos, la gran mayoría, están trabajo a distancia. Por ejemplo, de oficina, no exacto. Oye, bueno, pues fíjate nada más, estamos platicando con Jared Cortés, gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Manpower Group, y te agradezco muchísimo como siempre esto, y nada más te comparto que el día de ayer en el periódico oficial del Estado, eh, el área administrativa del gobierno estatal acaba de anunciar que en todos sus trabajadores van a tener que eh, usar eh, dispositivos biométricos van a, para, para que se sepa que están ahí y que van a tener que medir su rostro, y que van a tener que medir su huella eh, su huella y su firma. Eh, va muy distinto a lo que está pasando en el mundo en términos de las relaciones laborales, ¿no? Sí,
6: es un tema, lo que menciona, verdad, no es un tema de liderazgo y de cambio, de, yo creo que de, de, de mindset, ¿no? de sí. totalmente de, de transformación. Pues hay que y, tra son, y son, y son, son sectores no. muy difíciles, ¿eh? porque son muy arraigada la, la, la cultura organizacional, por así decirlo, que independientemente si son empresas de gobierno, empresas públicas o empresas privadas, pues hay una cultura organizacional que es difícil que cambia.
0: Pero bueno, el mundo está caminando hacia, en un sentido y tarde que temprano tendrán que modificar algo. Por supuesto. Pues, Jared Cortés, como siempre, un gusto saludarte. Él es gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Manpower Group, una, una institución en términos de, del empleo. Y como siempre, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor en para 2022 y también para Manpower Group. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Están cambiando, están cambiando ya. Va a haber un trabajo híbrido. Y bueno, pero pues no en todas partes. Por lo pronto vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. En 2021, en este año que está por terminar, 14 policías perdieron la vida en el ejercicio eh, de su función, de sus funciones como la gente que nos da seguridad. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que en
3: 2021 se reportan 14 policías estatales, ministeriales y municipales asesinados en el estado de Puebla. Mientras de esto, pues, mientras realizamos sus funciones, de acuerdo al reporte estadístico de la organización causa en común, el reporte destaca que el municipio de Tecamachalco con eh, con mayor número de inseguridad para las policías, y es que en el mes de noviembre fueron asesinados tres policías ministeriales, se trata de Adrián Muñoz, eh, Miguel Sánchez, y José Guillermino. Recordemos que eh, por este hecho, once policías municipales encabezados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tecamachalco, Alejandro Santino, así como su escolta, y Hipólito N aparentemente abrieron fuego contra los elementos de seguridad quienes perdieron la vida. En el municipio de San Felipe eh, también dos policías municipales fueron asesinados, al igual que en Jolalta, pero en esos casos fueron elementos estatales. En el caso del municipio de Puebla también se contabilizaron dos asesinatos, pero se trató de elementos, un elemento estatal y uno municipal. En las demarcaciones donde solo hubo un policía caído son Jutepec, eh, Chingo, Tecamachalco, San Pedro Chulula y Tepatlán. Esto según el reporte que nos indica es de la organización Casas en Común, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. La verdad es que sí, sí no es, no es un trabajo fácil y esto también inhibe el hecho de que haya gente interesada en participar más en los temas de seguridad pública. Oye y por otra parte cuéntame tenemos información de el tema del ayuntamiento de Puebla y la organización de las eh, los plebiscitos para las juntas auxiliares
3: comentar de que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el medio de impugnación del Ayuntamiento de Puebla al Tribunal Electoral del Estado de Puebla con la finalidad de que se resuelva la demanda donde se pide que el Instituto Electoral del Estado sea el encargado de los plebiscitos en las juntas auxiliares. Según el documento de la Sala Regional, el Ayuntamiento de Puebla no votó todas las instancias locales ideonas para resolver la controversia planteada y por lo tanto su demanda no cumple el principio de tanto eh, Por tal motivo, la demanda debe ser eh, remitida al Tribunal Electoral del Estado de Puebla debido a que se impugna pues, en la respuesta del IEE. También se indica que antes de que la Sala Regional pueda emitir algún pronunciamiento al respecto, es necesario agotar todas las instancias. Y cabe recordar que desde ayer pues, se aprobó por unanimidad el cabildo de, de Puebla eh, la convocatoria para la renovación de las discusiones auxiliares que se llevaría a cabo el 23 de enero. Fernando.
0: El próximo 23 de enero se llevará a cabo, o sea que pronto tienen que resolver el Tribunal Electoral del Estado. Te agradezco mucho, Silvino. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le comento que se da a conocer que ya salió del hospital Silvia Pinal y fue trasladada a su casa. Recuerda usted que tuvo COVID y que tenía un problema de presión, por lo que originalmente entró. Luego le dieron positivo a COVID, pero ya, ya salió del hospital la actriz Silvia Pinal. Ahora Navarro, cuéntanos qué dice el, el líder del Congreso del Estado sobre, pues yo creo que va a ser inminente el hecho de que haya, haya un diputado, por lo menos uno, un diputado migrante.
4: Efectivamente, el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que habrá mesas de análisis que permitan dar paso a la propuesta de integrar a la ley la figura de diputado migrante, que de aprobarse pues estaría participando en la primera elección del 2024. Puntualizó que la 61 legislatura tiene un compromiso con la población migrante que radica en la Unión Americana, para poder evaluar cómo se haría legal esta figura, que tiene como objetivo permitir que los poblanos que viven en el extranjero puedan postularse. Dijo que estas mesas de análisis llevarán a transparentar el ejercicio para lograr la aprobación, sobre todo porque en un escenario adelantado no se vislumbra ningún problema para que en la siguiente legislatura, bueno, se continúe con un, bueno, se logre tener así la aprobación para un diputado poblano que represente a las personas migrantes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Yo creo que va a haber consulta, pero seguramente se va a aprobar. Oye, rápidamente dime, el Seguro Social hoy habló del tema de cómo aumenta el consumo de alcohol en este periodo de fin de año. Efectivamente, en un periodo que comprende
4: del 15 de diciembre al 1 de enero, la ingesta de alcohol en automovilistas aumenta, provocando que en carreteras los accidentes violentos también se disparen entre un 20 y 30%. Al acercarse la noche madrugada del 1 de enero para recibir el Año Nuevo y donde las familias tienden a consumir en su mayoría todo tipo de bebidas, incluidas aquellas con alto grado de alcohol, pues Francisco Morales Flores, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia de LIM, hizo un llamado para evitar salir a carreteras con altas velocidades y bueno, así sobre todo si se toma alguna clase de
0: bebida alcohólica, Fernando. Muy, muy importante prevenirlo, eh. no solamente en carretera, también en la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 52.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos. Antes solo tenías un televisor. Luego, gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
5: Gobierno de México.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y todos somos Reyes Magos. Cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla. Salón Tecate te invita al bailetón 2022 entre este 4 y 5 de enero, ACUDE. Dona un juguete y ponte a bailar con Diablos Locos, Campeche Show, Los Teles, Carro Show, eh, Claudio Morán, Banda Zaragoza, Nativo Show y más de 20 agrupaciones. El 6 de enero se llevará a cabo Feria, Show de Payasos y la entrega de los juguetes que tú vas a donar. Vamos con Carolina Galindo a San, eh, Santa María Moyotzingo. Caro, te escuchamos.
4: Fernando, pues comentarte que la violencia en esta comunidad no cesa. Hoy varios hombres se liaron a golpe y derivó en que uno de ellos recibieron al menos dos disparos de arma de fuego y otro más fuera lesionado por la cacha de una pistola. A pesar de que lo la policía municipal arribó al sitio, ya no logró ubicar a los presuntos responsables de esta riña y los heridos fueron trasladados al Hospital Integral
0: de Texmelucan. La violencia, caro, la violencia. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán. Luz María, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, a unos cuantos días de celebrar la cena del Año Nuevo, muchas personas ya comienzan a prepararse para recibir el Año Nuevo 2022, pero existen ciertas costumbres y rituales que las personas aseguran que son en realidad verídicas para tener un año nuevo positivo en todos los aspectos. Por ejemplo, el comer las 12 uvas, cada una representa un mes distinto. También se dice que si una sabe muy amarga, es pues porque será un mes muy difícil. Al recibir el año nuevo con dinero en el monedero o cartera, es de buen augurio. En un sondeo que nosotros realizamos en el municipio, los ciudadanos nos comentan al respecto qué tipo de ritual. Y entre ellos es, obviamente, vestir las prendas de rojo, de amarillo, estas son los colores que más se usan y más compran en ropa interior, las mujeres y caballeros aquí en Terán. Pero también existe la otra parte en donde no se acostumbra en el lugar llevar a cabo tra por tradición estas actividades y lo único que ellos hacen es hacer una oración, creer en el ser supremo y con eso solo les basta su fe tan grande que no piensan sí. hacer otro tipo de ritual, y usted pues no hay que preguntarle a nuestros radioescuchas de qué manera despiden el año viejo y reciben el año nuevo, con ropa amarilla y roja, o simplemente con una, o con una oración, Fernando.
0: Bien, pues ahí ya cada quien es quien decide cómo recibe, cómo despide el año viejo y cómo recibe el nuevo. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con Janet Bonilla, libres. Ahí siguen las celebraciones por las fiestas navideñas. Te escuchamos, Janet.
8: ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a ti y a todo el auditorio. Comentarles que desde el pasado lunes 27 de diciembre se lleva a cabo en Libres el intercambio navideño de baloncesto. Esto en el municipio de Libres, en el gimnasio Melquiades Morales, en dicha actividad se realizan encuentros de básquetbol con equipos de Puebla, Teciuslán, Grajales, Zaragoza y Libres. Participan diferentes categorías como chupón, niños de 5 a 8 años, de 9 a 10 años, de 11 a 12 años, así como secundaria y bachillerato. El objetivo es fomentar en los niños y jóvenes, así como los adultos, que se practique algún deporte y hoy, Fernando, se cierra esta actividad con un encuentro estelar en el que participan los equipos triquis de Oaxaca contra el selectivo Teciutlán, esto es a las 6 de la tarde, así que están invitados. Desde las 9.30 iniciaron las actividades y son totalmente gratuitas para quienes gustan de eh, observar estos encuentros de baloncesto.
0: No, hombre, bueno, pues es, es un torneo. Muchísimas gracias, Janet. Bonita tarde. Le comento, mi, eh, mi compañero Uriel Mendoza nos informa que en Chautla de Tapia asesinaron con una R15 a un hombre cuando salía de su casa. Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo sobre la carretera La palma Chiautla Iscamilpa de Guerrero, cuando el oxiso, identificado como José Raúl Orozco Barrero de 39 años de edad, junto a una mujer que fue identificada como Esmeralda de parentesco prima, viajaban en una camioneta Ford Pickup eh, justo a la altura del rancho Caján. Otra camioneta con sujetos desconocidos a bordo les cerró el paso para empezar a disparar en su contra con rifles de asalto, no dejándoles más opción que detener el automóvil al lado del camino, mientras la lluvia de balas caía sobre ellos. Terrible, terrible homicidio este. Y luego le platico que están aumentando más de 4.000 mil casos en 24 horas de contagios en México. Los estados que tienen más contagios son Baja California Sur, la Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora. Es lo que se da a conocer hace unos minutos por parte de la Secretaría de Salud. Es miércoles, vamos a cuidarnos. Más vale que lo hagamos y que no seamos parte de la estadística de los contagios. Por lo pronto, que tengan muy buena tarde. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy
2: radio. Lo de hoy radio.